0: jesucristo es el purificador divino él es perfecto en amor pero él también es perfecto en santidad él no puede tolerar la injusticia o el engaño y cuando él es rechazado al ofrecer salvación él se convierte en el juez de toda vida
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Ellos enseñan un evangelio falso, atacan la verdad bíblica y defienden sus sistemas religiosos hipócritas. ¿De quiénes estoy hablando? ¿Y qué necesita usted saber para lidiar con ellos? Considérelo con John MacArthur que inicia la serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje en Gracia a Vosotros?
0: Abra su Biblia en Lucas 19 y veremos la última sección en este capítulo 19 Lucas 19 versículos 45 al 48 Al llegar a este texto únicamente necesitamos de manera breve recordar que nuestro Señor Jesucristo ha comenzado la semana final de su vida terrenal. El viernes él morirá. Este es el martes el día después de su coronación humilde. El día después de su entrada en Jerusalén. Fue el lunes cuando él entró en la ciudad oyendo los clamores de Hosanna. Ese lunes él se presentó a sí mismo Israel como el rey verdadero. Y el pueblo clamó diciendo que él era el que venía en el nombre del Señor, el hijo de David, el heredero del trono el Mesías, el Ungido. La procesión de ese lunes involucró a decenas de miles de personas, algunos estiman a más de doscientas mil posiblemente, conforme él descendió por la pendiente oeste del Monte de los Olivos, habiendo ascendido ahí de la ciudad de Jericó y regresó a la ciudad de Jerusalén por la Puerta Oriental. Fue una celebración que nunca se había tenido en Jerusalén durante mucho, mucho tiempo. Cuando él entró por esa puerta oriental ese lunes, ante el reconocimiento, no obstante débil, pero fuerte y continuo de esa multitud, él inmediatamente fue al templo, el cual está tan solo adentro de la puerta oriental. En Marcos capítulo 11, versículo once dice que la celebración terminó en el templo porque era tarde. Y él después regresó a Betania para pasar la noche con sus amigos María, Marta y Lázaro y sus discípulos, quienes estaban con él también. Un día bastante excepcional, ese lunes, entrando montado ahí sobre un asno, conforme la gente aventaba sus túnicas y ramas de palmera ante sus pies y lo reconocía como el Mesías venidero. Él fue directamente al templo y ahí, en el atardecer, de ese lunes debió haber analizado las condiciones en el templo que eran visibles de manera manifiesta en el patio externo llamado el patio de los gentiles y lo que él vio en ese atardecer estableció lo que iba a ser para el próximo día, pero esa noche de lunes en primer lugar él se fue a Betania a descansar Betania era un lugar de consuelo para él, un lugar de amor y él necesitaba el descanso después de un día largo, arduo de tratar con la multitud después de un día largo, previo a eso tratando con gente que venía a visitarlo a él en Betania y antes de eso un viaje caminando arduo desde Jerico hasta Betania, su cansancio le vio haber dado a él un gran descanso. Haberse hospedado, por cierto, fue un problema. Era el tiempo de la Pascua, tantos como dos millones de judíos habrían estado ahí adentro y en torno a Jerusalén. Habían posadas se llenaban rápidamente, probablemente primordialmente con personas bien conocidas para el que estaba a cargo de la posada, si no es que eran familiares y parientes. Hubieron grupos religiosos que estaban esparcidos en torno a la ciudad, escenos, elotes, fariseos, saduceos, otros grupos religiosos, quienes también tenían a personas relacionadas con sus grupos que vinieron al peregrinaje y hospedaban a las personas que eran parte de sus grupos, probablemente inclusive habían aquellos que eran creyentes verdaderos en Jesús que hospedaron a otros que vinieron desde Galilea que también eran creyentes en Jesús. Y en torno a Jerusalén habían esparcidas sinagogas extranjeras, sinagogas que hospedaban a personas que habían venido de otros países y hablaban otros idiomas. Sin embargo, eran prosélitos del judaísmo y esas sinagogas extranjeras hospedaban a las personas que venían también para la Pascua, visitando a Jerusalén en esta ocasión tan notable. Hubieron varios judíos que tenían el suficiente dinero como para vivir en algún otro lugar en la tierra de Israel, pero también tenían una casa en Jerusalén y entonces ellos venían a su hogar y extendían la casa en la que vivían a otras personas, amistades, invitados. Inclusive hubieron familias muy, muy ricas que eran dueñas de grandes palacios que estaban adentro y en torno a Jerusalén y ellos hospedaban a varias personas. Pero cuando todo eso se llenaba, eso no tocaba la necesidad de las masas. Entonces, en realidad, Jerusalén se convirtió en una ciudad de tiendas de campaña. Y por todos lados había tiendas de campaña que levantaban personas alrededor del perímetro de la ciudad, extendiéndose ciertamente a más de tres kilómetros a Betania y por el camino al sur hacia Belén y en cualquier otra dirección. La ley judaica requería que cualquier persona que se involucraba en la Pascua tenía que pasar la noche antes, la noche previa en Jerusalén. Eso era imposible porque las multitudes eran tan grandes. Entonces, para la ocasión, extendían las fronteras oficiales de Jerusalén básicamente para acompañar y hospedar a las ciudades de tiendas de campaña que rodeaban a la ciudad misma y al muro. Algunas personas, de hecho, simplemente se quedaban alrededor del templo, no se podían quedar adentro del templo, pero simplemente se quedaban lo más cerca que podían. El templo también tenía edificios adyacentes en las áreas perimetrales del templo en donde habían departamentos y lugares en donde la gente podía quedarse y esos lugares eran rentados. Dicho de manera simple, el lugar estaba a reventar con personas... Más allá de su capacidad, entonces era muy bueno que Jesús y sus discípulos tenían amigos en Betania y que tenían una casa lo suficientemente grande como para hospedarlo a él y a los doce también. Entonces, culminando esa entrada de lunes, conforme viene el atardecer, porque es tarde, Marcos nos dice en el capítulo 11: Jesús dejó Jerusalén, caminó los más de tres kilómetros con sus discípulos, de regreso, cruzando ahí la pendiente del Monte de los Olivos, pasando por la Corona llegando hasta Betania para pasar la noche ahí. En su mente, conforme él entró en la oscuridad, en su mente, conforme se fue a acostar, debió haber estado lo que él había visto en el templo. No era algo raro para él. Él lo había visto muchas veces, pero esta fue su última visita ahí y él iba a actuar en base a lo que él vio. Y así fue. Martes por la mañana, él regresa y retomamos el texto en el versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles escrito está, mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, este es un acontecimiento sorprendente sorprendente y marca de nuevo la manifestación de Jesús como Rey da evidencia de sus credenciales reales. Lo que Él hace aquí y la respuesta que genera, todo apunta a Él como el Rey verdadero de Dios. El Mesías verdadero de Dios, el Hijo eterno de Dios mismo. Él hace algo que es impresionante. La gente que esperaba que Él ¿Fue el Mesías? ¿Habrían esperado que él atacara el fuerte Antonia, en donde el ejército romano estaba cuartelado? ¿O pudieron haber esperado que él atacara la casa de Pilato, el gobernante de Israel terrible que había sido designado por Roma? Pero él no ataca a los romanos paganos idólatras que estaban ocupando la tierra. Él ataca el templo. Él ataca el corazón del judaísmo. Él ataca el alma de la nación. Él ataca a las personas más respetadas, más exaltadas, más dignas de confianza desde el punto de vista de la gente, aquellas que representaban supuestamente a Dios. Él ataca a lo más corrupto de todas las cosas en Jerusalén, la religión. Esto es asombroso. Esto es sorprendente y demuestra, de nuevo, sus credenciales. Permítame mostrarle un puñado de cosas que muestran que él de hecho es el rey de Dios. En primer lugar, él demuestra que él está en una misión divina. Él demuestra que él está en una misión divina. Versículo 45. Y entrando en el templo, ahí se dice lo suficiente. Él pudo haber ido a muchos lugares, a muchos lugares. Eso dice todo lo que necesitamos saber. La gente habría esperado que él se dirigiera hacia Pilato o al ejército romano. Habrán esperado que él trajera libertad de la opresión y ocupación de Roma, habrían esperado que él hubiera despojado a ese país de todos los símbolos de idolatría que estaban ahí en todos los adornos romanos, que él habría atacado el sistema de impuestos que Roma les había impuesto. Querían esto desde la primera gran demostración de su poder en Galilea, al principio de su ministerio. Habían tratado de hacerlo un rey mediante la fuerza cuando él había mostrado poder milagroso sobre la enfermedad y cuando ellos supieron que él tenía poder milagroso sobre los demonios y cuando supieron que él podía crear alimento, vieron en él al liberador definitivo que los liberaría militarmente, políticamente, socialmente, económicamente. Entonces, a lo largo de todo este proceso, se habían concentrado en asuntos terrenales. Pero Jesús, quien había inaugurado de manera informal, el día antes, vino sin armas y sin ejército... Y no atacó a ninguna institución terrenal en absoluto. Él atacó el templo. Él no tuvo dignatarios con él. Simplemente algunos nadies comunes y corrientes. No obstante, se vuelve claro para nosotros que él es el Rey de Dios porque él está en una misión divina. Lucas dice que él entró al templo. Mateo dice que él entró al templo de Dios. De hecho, lo es el templo de Dios. Y Dios estaba siendo profanado y deshonrado y blasfemado en ese templo. Para Jesús, el problema en Israel no era la ocupación romana. El problema era la corrupción religiosa judía. El Señor no está preocupado por la relación de la gente con Roma. Él está preocupado por la relación del pueblo con Dios. Él no está preocupado por su política. Él no está preocupado por sus problemas sociales. Hay muchas cosas que pudieron haber sido atacadas. Hay muchas desigualdades, injusticias, privaciones, maltratos, abusos. Él nunca se dirigió a ninguna de ellas. Él comenzó su ministerio, recuerde usted, en Juan capítulo 2, a limpiar el templo. Él entró al templo cuando llegó por primera vez al principio de su ministerio en Jerusalén. Se sentó de una manera premeditada, hizo un látigo y limpió el templo. Así es como comenzó en Juan 2, versículos 13 al 17, y así es como tres años después termina, con el segundo ataque contra la corrupción del templo. Simplemente para mostrarle cuán poco había cambiado en esos tres años, escuche la descripción de su primer ataque contra el templo, Juan 2, 13. La Pascua de los judíos estaba por venir, Jesús subió a Jerusalén, él encontró en el templo a aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Él hizo un látigo de cuerdas, los expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes y él tiró las monedas de los cambistas. Y volteó sus mesas. Y aquellos que estaban vendiendo las palomas. Él dijo. Llévense estas cosas. Dejen de estar haciendo la casa de mi padre. Una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron que había sido escrito. Salmo nueve El celo por tu casa me consume. Así comenzó. Así terminó. Su ministerio entero. Siempre está concentrado en lo espiritual. Siempre está concentrado en aquello que. Tiene que ver con la relación de la gente con Dios. Él está preocupado. Por la adoración verdadera del Dios verdadero, de la manera verdadera, no por la política, no por asuntos terrenales. Él dijo en Juan 4, platicando con una mujer samaritana, Dios busca adoradores verdaderos que lo adoran a Él en espíritu y en verdad. Siempre tiene que ver con la adoración. Tres años no han cambiado nada. Su concentración no está alterada de regreso al templo. Él pasó por alto muchos problemas, problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas de justicia e igualdad. Él vio todo lo que estaba fuera de armonía. Él vio todo lo que no estaba como debía estar. Pero él también sabía que la única manera de remediar algo es tener una relación correcta con Dios. Su ministerio siempre estuvo concentrado en el reino y con la adoración verdadera. Hubieron cosas en esa nación que solo los soldados podían corregir. Habían cosas en esa nación que solo los líderes justos podían corregir. Habían cosas en esa nación que únicamente los filántropos compasivos podían corregir. Habían cosas ahí que demandaban reforma social si iban a ser alteradas. Pero nada de eso importa. Eso es simplemente acomodar la silla sobre la cubierta del Titanic. Porque lo que importa es la relación de una persona con Dios. Como Pedro lo expresó, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. Si sí, el Señor. Viniera a este mundo el día de hoy, aquí y hoy. Él no iría a Washington y atacaría a los poderes políticos. Él iría a las iglesias y él atacaría a los herejes, y a los hipócritas, a los explotadores, y a los farsantes y a los charlatanes. Y él llamaría a la adoración verdadera de su padre. Mientras que las cosas estén mal en el templo, entonces todo lo demás es caos. La medida de cualquier sociedad es su relación con Dios. La adoración siempre es lo que importa. Siempre. El juicio tiene que comenzar en la casa de Dios. Yo estoy en línea con Cristo. Yo no puedo enredarme en problemas políticos, problemas militares, problemas sociales. Me entristece porque hay injusticia que prevalece en instituciones en el mundo. Pero al final, mi preocupación es la purificación de la iglesia. Porque el único remedio es que el evangelio verdadero sea predicado en una iglesia verdadera. Jesús fue al templo. Ese fue el único lugar a donde ir para la obra de Dios. ¿Qué encontró Él cuando llegó ahí? La palabra templo aquí es la palabra general, palabra genérica para templo, hierón. Simplemente se refiere al terreno grande, enorme, general sobre el cual el templo y todos los edificios que lo rodeaban estaban. Esta es una palabra que significa todo el terreno amplio, total del templo. El lugar sagrado estaba ubicado ahí en la planicia, ahí en la parte de arriba del monte. Era un lugar muy, muy grande obviamente para que pudieran caber decenas de miles de personas que estaban ahí. Rodeando al templo habían grandes muros, todo tipo de edificios, peldaños que ascendían al templo. Ahora ahí estaban dentro de esta gran área con su muro exterior. Varios patios internos que eran más y más pequeños hasta que finalmente usted entraba al templo en la parte de adentro, el cual estaba constituido de lugar santo y el lugar santísimo. En primer lugar, usted entraba al patio de los gentiles, nombrado así porque hasta ahí podían ir los gentiles. Cualquier persona podía entrar ahí. Absolutamente cualquier persona podía entrar al patio de los gentiles, pero si algún gentil iba más allá de eso, muerte para el gentil. Ahora, el patio de los gentiles es a donde quiero que usted ponga atención. Usted entra al patio de los gentiles por la parte este de la ciudad antigua de Jerusalén y usted es sorprendido por lo que ve. Y si usted ama al Señor y usted cree en la adoración verdadera y pura, usted está enojado. Jesús estaba enojado por lo que vio. Él había estado enojado desde que lo había visto la noche anterior. ¿Qué estaba pasando ahí? El patio de los gentiles había sido convertido básicamente en un centro de negocios. Y el negocio consistía en vender animales para los sacrificios necesarios. Un registro de una Pascua indica que 260 mil corderos fueron matados. Entonces usted puede entender cuántos animales habrían estado ahí. También usted tenía que comprar los componentes necesarios para las ofrendas y sacrificios. Y habían cambistas ahí, gente que cambiaba el dinero. Todo esto básicamente era llamado el bazar de Anás. Anás y Caifás, ambos siendo sumos sacerdotes, estaban a cargo de esta operación se volvieron sumamente ricos al estar a cargo de esto. Vendían franquicias a la gente que vendían los animales y cambiaban el dinero y vendían el aceite y las otras cosas que eran usadas. Vendían estas franquicias por precios muy, muy altos y después quitaban un porcentaje enorme de la utilidad que el dueño de la tienda ganaba, de tal manera que el patio de los gentiles simplemente estaba lleno de estas tiendas. Life escribe que siempre había un mercado constante en el templo, en ese lugar. Eran llamadas las tiendas en donde diariamente se vendía vino, sal y aceite y otros requisitos para los sacrificios. También los animales eran vendidos. Ahora, así es como esto funcionaba. Usted podrá decir, bueno, ¿por qué no traían sus propios animales? Debían hacer eso. Podían hacer eso. Escogían al mejor en el rebaño sin mancha, pero si usted traía su propio animal. Era un asunto bastante riesgoso porque cada animal que era sacrificado tenía que pasar por la inspección sacerdotal. Y era para el beneficio de los sacerdotes rechazar el animal que usted traía, porque cuando ellos rechazaban su animal, usted tenía que comprar su animal. Y a usted se le forzaba a hacer eso a un precio exorbitante. Un porcentaje enorme de eso, como dije, era quitado y pagado a los sumos sacerdotes a los principales sacerdotes. Usted compraba su animal, ellos rechazaban su animal, y en unos registros nos dicen que usted pagaba diez veces el precio justo. diez veces. Esto es robo, esto es extorsión por parte de los sacerdotes. El ruido del lugar, la inmundicia del lugar, la peste de todos los animales, el caos en el templo de Dios era nauseabundo para Cristo. La corrupción, el robo, el tipo de gente que estaba operando así que no tenía conciencia por explotar a los pobres. Y después estaban los que vendían palomas, debido a que habían algunas personas que eran tan pobres que ni siquiera podían comprar un cordero. Y entonces la gente pobre podía ofrecer, de acuerdo con Levítico 12, 6 y 8, podían ofrecer dos palomas. Las palomas valían probablemente, en nuestro dinero en la actualidad, alrededor de 10 centavos de dólar cada una. Habrían costado hay unos 10 dólares por paloma ahí. La prostitución, la perversión, el chantaje, el engaño, la corrupción simplemente era vil y abierta. Después estaban los cambistas, colubos es la palabra que es parte de la palabra cambista, significa monedas pequeñas, todo judío tenía que pagar medio ciclo del impuesto del templo cerca del tiempo de la Pascua. Un mes antes usted podía pagarlo a nivel local. Pero si usted llegaba a Jerusalén y usted no lo había pagado, usted tenía que pagarlo en el templo y usted tenía que pagarlo con ciertas monedas que eran requeridas. Si usted no tenía el cambio exacto, entonces usted tenía que cambiar su dinero y le cobraban a usted 25% por cambiarle el dinero. Es como viajar al extranjero y cambiar su dinero en el aeropuerto, ¿no es cierto? Usted estaría mejor si va al banco antes de que llegue al aeropuerto. La cuota era exorbitante. Todo esto... El bazar entero de Anás era vil. Se volvió un lugar en donde estaban todos los charlatanes, los criminales de todo tipo estaban ahí comerciando. Ahí es a donde Jesús fue. La religión era corrupta. Ahí es a donde Él concentró su atención. Todo su ser estaba siendo provocado a náuseas por lo que Él vio y olió y oyó. Jesús estaba en su territorio. Mi casa, dice Él en el versículo y seis. Esa es la palabra de Dios tomada del Antiguo Testamento en Isaías 56. Mi casa, esta es mi casa. Han traído su corrupción a mi casa. Su casa no son las instituciones superficiales políticas del mundo en donde hay instituciones sociales. Su casa es la casa en donde el nombre de Dios permanece. Han corrompido mi mundo, mi casa, mi gloria. La pureza de la adoración. Él es el Señor del día de reposo. Mateo 12.6 dice que Él también es el Señor del templo. Entonces Él está en una misión divina. Y esa misión consiste en atacar la adoración falsa en el nombre del Dios verdadero. Esta es una revelación de quién es Él. Él va a defender a Dios y la casa de Dios en contra de los blasfemos. En segundo lugar, vemos su persona real, demostrada no solo en una misión divina, sino en autoridad divina. Comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. No puedo explicar esto en la manera en la que aparece de manera vívida en mi mente. ¿Cómo es que una persona cierra esa operación entera? Aquí está el primer acto oficial del rey reconocido. Es un acto poderoso, poderoso. Él echa fuera a aquellos que estaban vendiendo. ¿Cuántos cientos o miles de ellos había ahí? ¿Debemos pensar que todos se formaron y se fueron de manera dispuesta sin pelear, sin un argumento, sin resistirse? Comenzó a echar fuera a todos los que vendían. Él comenzó un proceso de sacar a todos, literalmente los expulsó del lugar. Los líderes no tenían celo por la gloria de Dios el honor de Dios, pero él lo tuvo. Quizás él hizo otro látigo. No lo sé, no dice nada acerca de lo que él usó para hacerlo. Y el Mateo dice que él volcó las mesas de los cambistas. Él no vino de manera amable y dijo, miren, caballeros, tienen que detener eso y salirse de aquí. Esto fue físico. Él de manera física expulsó a la gente. Él de manera física volteó mesas. Los cambistas, literalmente en el griego, aquellos que... Hacen cambio pequeño, colubos. Él los volteó de sus bancos y corporalmente los expulsó del lugar. No sé cuánto tiempo tomó esto, pero debió haber sido algo digno de verse y debieron haber estado aterrados ante su poder físico porque se fueron. Él volteó sus mesas y tiró sus monedas por todos lados. Mateo también nos dice que él volteó los bancos de aquellos que vendían palomas. Probablemente tenían sus palomas en pequeños contenedores, Sentados en pequeños bancos, y Él lo levantó, los aventó, volteó los bancos, hizo que rodaran por el territorio del templo. Y Marcos añade en el capítulo 11, versículo 16, que él no permitía que ningún hombre se llevara algo ahí en el templo. Esto es, se fueron sin nada de sus cosas. ¿Cómo es que una persona vacía el lugar? Me encantaría haber estado ahí. De hecho, espero que Dios lo haya grabado y que haya un DVD en el cielo. Quiero ver esto. Si no. Quiero hablar con algunos de los discípulos que estuvieron ahí. Tener una descripción exacta, de primera mano, perfecta. Él pateó los bancos, aventó las mesas, expulsó a la gente, no les permitió que se llevara nada. ¡Qué poder, qué fuerza, qué autoridad! ¿Y qué cosa tan sorprendente que hacer? ¿Atacar a Israel? ¿Atacar el templo y no a los enemigos de Israel y los paganos? Estoy convencido de que si el Señor Jesús fuera a llegar a este mundo en la actualidad, Él atacaría a la iglesia, no a Washington, no a las universidades, Él atacaría a la iglesia, con autoridad divina.
1: Ha sido el pastor John MacArthur al inicio de esta serie titulada ¿Cómo hablarle a un hereje? Hoy nos enseñó a identificar el error y nos alentó a defender la verdad bíblica en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado De tal manera amó Dios, escrito por John MacArthur. Este libro le ayuda a profundizar su entendimiento en el tema del amor y puede adquirir su copia De tal manera amó Dios en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie ¿Cómo hablarle a un hereje? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir